0: Guarulhos.
1: Salve, salve galera, está começando mais um episódio do podcast Guia do Rock Guarulhos, aquela troca de ideias de jeito informal com temas voltados para ajudar a divulgar e desenvolver a sua banda e a cena do rock e metal nacional. Aqui você encontra assuntos como music business, produção musical, marketing digital, algumas dicas valiosas e outros diversos temas falado por quem entende do assunto. E no final do programa, sempre rola aquele som de resposta para fechar com chave de ouro. Na nossa página do Facebook Guia do Rock Guarulhos, você também encontra notícias sobre o universo rock e metal, coberturas de eventos, curiosidades, memes e muito mais. Também temos o perfil no Instagram, arroba Guia do Rock Guarulhos, onde você também fica inteirado de diversos assuntos. Segue a gente lá! Quem já escutou os episódios anteriores do nosso podcast já sabe como funciona. Caso você ainda não tenha escutado ou queira escutar novamente Nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas Castbox, Deezer, Spotify e na Apple Podcast Também temos a nossa coletânea com mais de 20 bandas Com várias vertentes do rock e do metal nacional Link para download em post fixo no topo da página do Facebook Ou na bio do Instagram, baixa lá É totalmente free e eu tenho certeza que você vai gostar
0: Está começando o Podcast Guia do Rock Guarulhos
1: eu sou Danilo Pérez, apresentador, e estarei com vocês dividindo a bancada com os meus amigos. Jamil Pili, fundador do projeto Guia do Rock Guarulhos, produtor das antigas do New Metal Party e músico. Salve, salve, Jamil! Fala, Danilão! Nosso parceiro Aika, produtor de eventos da Capiroto Entertainment, produtor musical e amante de carros antigos. Salve, Aika! É nóis! E pra completar a mesa, o grande Brunão Braga, músico e organizador de eventos hardcore aqui na cidade de Guarulhos. Fala, Brunão!
2: E aí, Beleza? Beleza!
1: Sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje, que é produtor musical. Afinal, qual é o papel do produtor musical? O termo produtor musical vem se modificando ao longo do tempo. Na verdade, falando a grosso modo, o produtor musical é o cara que molda e direciona o formato de uma música, de uma banda. Porém com o inchaço do mercado musical, várias pessoas tiveram a oportunidade de finalmente trabalhar com a música. Com o avanço da tecnologia, montar um home studio e produzir a própria música está cada vez mais fácil. Mas e aí? como que é. Hoje, o cara que molda o som é o mesmo que capta, mixa e masteriza. Alguns fazem até consultoria de mercado para as bandas, ou seja, o termo produtor musical se estendeu para diversas áreas. Vamos falar um pouco com quem entende do assunto. Hoje temos a honra de receber dois dos melhores produtores musicais aqui de Guarulhos. Ele, que é natural de São Paulo, mas mora aqui em Guarulhos desde os seus dois anos de idade. Bacharel em música pela Faculdade Paulista de Artes, guitarrista, produtor e também proprietário do estúdio do Meneca, Senhor Márcio Menechini, o Meneca. Seja bem-vindo.
3: Ô, oh, valeu. Precisa é do senhor não, hein?
1: <risos> é só pela idade. Porra, uh, 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 uh. uh, uh, uh. <risos> porra, Também na bancada com a gente hoje, temos ele que é natural aqui de Guarulhos, técnico de áudio formado pelo Colégio de Aprendizagem Moderna de São Paulo, proprietário e produtor no Flight Studio e guitarrista da excelente banda Trend Ghosts, Rogério
4: Oliveira. Fala, jovem. Fala, pessoal. Beleza? Boa noite a todos aí. Obrigado pelo
5: jovem. Não, nem, nem, aí, nem tão jovem aí já assim. Foi, aí já foi irônico. Nem tão jovem assim.
6: Essa, essa sardinha tá meio puxada, viu, Danilo? Tá feio isso aí. Foi Você trocou a banda
3: Trend Geek Ghost lá, cara? Isso.
6: Ah, entendi. Entendi. É um o patrão,
3: um patrão
0: tá aí. Tá é rolando uma puxação de sardinha. Vamos aí, né? Vai ter aumento de salário uh, ou não? Um Eu espero que sim, cara. <risos> Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Como que é ser produtor musical aqui no Brasil e quais as vantagens e desvantagens do ramo? Vamos ser bem direto. Quer começar, a Meneca?
3: <risos> vantagem e desvantagem? A vantagem é que você faz aquilo que você ama. A desvantagem é que você está sempre duro e fodido.
4: <risos> Resumido, direto ao ponto. Resumido, é, essa. <risos> direto ao
3: ponto é isso, é. É essa, né? A gente faz isso porque é apaixonado, né? Mas, mas assim, a desvantagem é que tudo muito mais caro, tudo muito mais difícil.
4: É, é mais ou menos como é. ser músico também, porque o reconhecimento é bem, é bem, é. bem ruim, da verdade, na é. sociedade. E o mais é engraçado
3: é que assim todo mundo acha que sabe fazer o que a gente faz, né? É. <risos> uhum. E aí também assim acaba meio que a nossa profissão. Meio que, como é que eu vou dizer assim, meio, como o próprio Rogério disse, meio desvalorizada, né? É,
4: é, porque na verdade essa parada da tecnologia foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, né? Porque da mesma forma que, que as pessoas podem mexer com a música, elas acham que sabe fazer tudo e na verdade muitas vezes alguma coisa no processo ali não fica bem feito enfim. É, e aí entra aquela,
1: aquela questão que eu comentei aqui no, no início, que hoje o cara ele tem o home studio na casa dele, né? Mas... Cara, com um equipamento de casa vai ser muito difícil ele tirar aquela gravação. E aí a gente tá falando de gravação, nem de produção, é, né? Porque é produção jeito. é outra coisa. E vai ser muito difícil o cara tirar aquela gravação com excelência, né? E ele não vai ter um ouvido de produtor pra poder, pra, pra poder moldar a, a sua música conforme o mercado, digamos assim.
4: É, se o cara fosse esperto mesmo, ele usava essa tecnologia pra fazer uma pré... E aí depois ele saía é, para o é, estúdio, para o é, produtor, que aí ia facilitar bastante, economizar tempo e dinheiro para ele. É, né? é, é. Mas ele fazer tudo sozinho ali em casa realmente é complicado, até por questão de equipamento. Às vezes o cara não tem todo o equipamento necessário para fazer e é complicado.
2: E muitas das vezes ele não tem nem tempo para fazer como deve ser feito é, em casa é também. Né? também. É, eu, sobre o assunto,
6: eu é. acho que é legal a gente explicar o que é a produção musical, porque muito se ouve falar, mas poucas são as pessoas que realmente sabem o que o produtor musical faz.
0: Tem muito né? produtor aí que a gente sabe que não é produtor. Vamos ao ponto. Que é o Ctrl-C, é. Ctrl-V. É, é, assim... É. Até, é. até que ponto facilita a vida, né? Ou vamos entrar em polêmicas.
3: É. Não, mas aqui, Ou
0: vamos entrar não, em polêmicas.
3: Aqui vai, aqui a gente vai, a gente vai levantar a saia. É, bom, assim, é, às vezes eu vejo bastante... É que é, é, é que tem assim, tem duas coisas. Todo mundo quando vai começar a ser um produtor musical hoje, eu acho que, que é legal, válido do cara ter uma placa de som, o um, um computador, e, e ali ele tentar começar a produzir os trabalhos, tudo, mas sempre visando um dia chegar num. É diferente do cara que é preguiçoso, que é largado, e ele tem uma placa e fala que é um produtor e um palpiteiro e fica poluindo o mercado, manja só lançando lixo. É, às vezes, às vezes não é nem, às vezes não é nem lixo. Às vezes é coisa, esse, esses dias eu tava vendo um programa, a minha esposa tava vendo um programa que o Sandy da Sandy Júnior apresenta. Ele tava mostrando é, as bandas nacionais que plagiaram. Cara, se não vou falar aqui porque vai Acabar com. <risos> Vai acabar com o sonho, ele tem um programinha lá. É o Sandy tem... da Sandy Junior é né, o Júnior. É, 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 é o Júnior, é né, o Júnior. Eu nem conheço muito bem esse porra. Então. <risos> é, o Júnior, <risos> o, Junior, é o Junior, ele, tem, ele tem um programinha, cara, lá, que é, que é assim interessante o programa, cara. Eu tava assistindo lá com a minha esposa lá, passando os piano lá, lá na TV. YouTube, né? Que hoje tem todo mundo Smart TV. E aí ele mostrando bandas nacionais que vingaram nos anos 90, assim, com músicas de sucesso, que as músicas não eram dos caras, velho. Tem bastante e gente imagina.
0: bandas que passaram por grandes produtores... Pegando, pegando trabalhos internacionais, tá Internacionais. rua né?
3: essa não, galera aí, não. Não, não, não. Aí, aí, assim, isso é versão. Você pegar uma música do... Death Leopard, pagar os direitos autorais dela, e falar, não, essa música foi composta por fulano, ciclano Beltrano, e, e letra, eu tô fazendo uma versão com autorização, é uma coisa a outra coisa é o cara é pegar um, mesmo. uma música de uma banda gringa de hardcore, por exemplo não vou citar, a banda pegar a, a, a toda a parte de estrutura harmônica, melodia baixar a velocidade e realmente gravar exatamente igual em português. Se chama chupinhação. É, o é cara um fala que é dele. É um plágio. É um plágio. É um plágio. plágio Você plágio. coloca, os caras colocaram uma música. Isso são várias bandas que pegaram e fizeram isso aí, principalmente no início dos anos 2000. E o mais engraçado que foi com avalizado por grandes produtores. Que coisa feia. Isso é feio. Entendeu? Cara de renome, que passou pelo crivo do cara e o cara poderia falar, não, velho, pô é, porque eu... é assim Vamos se... produzir isso a se... parada. É, profissionalmente isso, isso não se faz, né? Se... No, no né? caso do
4: produtor ao pé da letra, o cara não devia nem mexer com mixagem, nem matrização, nem nada. Tinha que só tirar o som da banda. A, é. a ideia do cara é chegar, o cara mostrar a, a demo pra você lá, você falar, então tá, vamos trabalhar assim, mudar aqui, acrescentar é. Melhorar aqui. a música do cara.
6: Seria. O, o papel seria defina, isso. Defina a produção musical pra galera que não sabe, que não
3: tem noção do que é a produção musical. Você pega, por exemplo, o Rick Rubin O Rick Rubin ele não põe a mão num potenciômetro da mesa. Ele ajuda a escolher repertório, ajuda a definir a estética da banda. E aí, cada produtor tem uma forma de fazer isso. Tem uma que ele quer extrair o máximo que a banda tem e a outra que realmente ele quer moldar a banda do jeito que ele tem na cabeça né? antigamente o produtor fazia isso tanto que você tinha um organograma na indústria fonográfica um pouco mais complexo, você tinha o diretor artístico produtor musical, engenheiro de gravação engenheiro de mixagem engenheiro de masterização, o cara que editava, então você tinha sete profissionais praticamente, oito envolvidos no trabalho, até sair um disco até saiu um disco, sair o disco. hoje não Hoje, devido a custo, um cara só tem que fazer tudo. É, é
1: mas é aquela questão da, de algumas é, profissões que elas vão se abrangendo, né? Se o abrangendo. produtor musical é a profissão que ela se abrangiu. Hoje, é, que nem a gente falou aqui na chamada, o produtor é o mesmo cara que mixa, sim, que masteriza, sim. o cara que vai ajudar a fazer um music business pra banda, sim, sim. que vai orientar como... É, como a banda pode postar, se portar, como pode ter um desenvolvimento no palco. E eu, eu vejo isso como uma, como uma vantagem é, para o produtor e também para a banda, porque ela vai, ela paga só um cara, ela não tem que, não tem que, que ficar dividindo é, custos entre diversas pessoas, o que pode encarecer o final, do, o, do produto final, e aí hoje a gente não tem um mercado de disco físico que era tão forte como nos anos 90 né, que você acaba porque, aí vai, vou entrar na questão do disco físico, aí vai, não. vai. a gente vai longe hein? É. <risos> é, vamos longe vamos, vamos, vamos parar aqui na questão do produtor então assim, é, é mais essa questão mesmo do
2: de ser uma profissão que ela ela absorveu outros campos mas aqui no Brasil não sempre foi assim um cara que por trás da banda ditava como seria e só passava para frente para os outros executar exatamente como ele mandou?
3: Não. Eu tive contato com, com uma galera assim, já do, já do mainstream, que trabalhava com grande gravadora, isso final dos anos 90, e a gente percebe que assim, na época, era, era tudo muito, como é que eu vou dizer assim, era... Era uma indústria mesmo. Você tinha um diretor artístico, você tinha. O diretor artístico ele escalava o produtor que ia produzir o disco, entendeu? Escalava o cara que ia mixar o disco, escalava o cara que ia masterizar. Ele definia junto com a banda quais músicas iriam participar do repertório. Por exemplo, se o cara quer lançar a música, porque assim, a gente tem que, a gente tem que entender o quê? É... Se você pegar, vamos lá, pegar, um... pegar uma banda grande hoje. Que ainda, que ainda usa uma característica de, de mainstream meio padrão que vinha desde os anos 60, vamos pegar aí por exemplo o Metallica você parar para você pensar o tanto de gente que é envolvida naquilo ali que vive daquilo ali, aquilo é uma indústria é uma empresa a é, banda tanto que eles
0: falam que não pode parar né não pode. se o Metallica parar vão ser mais de 300 Des empregos diretos
3: é, é assim, eles são meio que cabeça de mercado então é, é, sempre teve isso aí, é que hoje abriu-se um leque maior para que você possa, é, de uma certa forma, é, ter uma coisa mais enxuta, mas contudo também produzir um trabalho. Na época você não conseguia. Você não conseguia fazer um disco nos anos 80, a não ser que tivesse muita grana. Por quê? Porque, primeiro que não tinha estúdio, né? Estúdio, home studio. Era o que? Era uma mesa Tascan de 12 canais e um hum, gravador de, de rolo com uma de rolo fita de, gasta. É, de não rolo, é um rolo com uma fita rolo, gasta. É. 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 Não, eu lembro que uma vez a gente gravou numa Fostex de,
0: de 24 canais e a fita devia estar tá tão surrada, cara, e que ficou, eu não sei... Ficava uma Sinceramente, bosta. eu não sei como é que eles conseguiram gravar tão mal. É inacreditável. Não, hoje em dia, é, o cara, merda, era se era fosse uma merda. um microfone no meio dos caras tocando, ia ficar melhor. Você Meu,
6: com o celular você ia ficar melhor. É, acreditar, sabe? é,
3: é cara. E, e a, a, assim, sempre foi assim. Agora com as tecnologias, com, é, é, isso tem um lado bom e um lado ruim. O, o lado bom é que democratizou. O lado ruim é que você não tem hoje uma curadoria tinha na época, pra uma banda chegar ela tinha que merecer hoje não, hoje qualquer banda que é legal, eu não acho ruim e a forma com que eu tô fugindo um pouquinho, mas voltando pro assunto, e a forma com que o, muse, o, o público hoje vai atrás de conteúdo musical, é diferente do que era nos anos 90, nos anos 90 era trazido até nós hoje não, o público é, que é, vai atrás é, eu acho assim o, o, na, nas décadas passadas
6: o, o, a, a, a música era servida, né? Era servida. Existe, uma existe a, alguém que falava, não, você vai era ouvir... Era imposta, na verdade. Isso. Era imposta. Você vai ouvir esse e, disco. Você vai ouvir hoje essa não. produção. Hoje não. Hoje o
3: poder de escolha está na mão do ouvinte. É, e o produtor ele tem que saber, ele navegar por esses caminhos aí, porque é, é, são muitas bandas e o custo baixo. E o cara, realmente, o produtor hoje... Um, Hoje o cara tem que fazer de médio porte assim, pequeno, médio, o cara tem que fazer todas as etapas. É, exatamente, acabou os vários subempregos, é, né, e virou é. um, uma coisa
0: é. só, o cara já... Faz a tomada, faz a produção, na verdade, às vezes, be belas umas pré-produções, sim, sim, produção, sim, sim. É, edição, é, gravação, edição, masterização, finalização, é, faz tudo. e ainda fala pros caras, oh, faz a capa mais ou menos assim, porque tá
3: uma bosta. Exatamente.
4: <risos> na, na, na real, quando acabou as gravadoras, todo mundo comemorou, eu não sei se foi tão bom assim, de eu verdade. Eu também não né?
3: achei, é. Porque é. O,
4: custo que, o custo que a gravadora tinha, passou pra banda, velho.
0: É, acabou o meio do caminho, né, você tá dizendo. Acabou é, a mamata.
4: Exatamente.
0: Este é o Podcast Guia do Rock Guarulhos Buscar
1: tendências no mercado dentro do estilo do rock Sendo que é um, um mercado tão... É, que não tá, tá em alta pra gente aqui, quem conhece Mas é, tá fora do mainstream Então como você busca a tendência como produtor Fala pro cara, ó, o que tá rolando agora é
4: isso aqui, ó eu acho que é mais parte mais da banda que vem procurar a gente mostra referência do que a gente propriamente porque assim, na verdade a gente acaba o produtor acaba tendo um som dele né? então a banda, a banda quando te procura é por causa do som que você faz
1: mas você tem as suas influências, as suas tendências que você fala não, isso aqui eu posso usar sim, tem, não, claro isso Aí... aqui tá rolando muito no, no, no heavy metal sim, isso sim, aqui tá rolando é, muito é, no hardcore é eu tô dizendo, se
4: vem uma banda, sei lá, de metal pra, pra trabalhar comigo eles vão mostrar o som e a partir do som que eles mostram é que eu sei mais ou menos onde eu vou beber a fonte que eu vou beber. Aonde eu... dá pra chegar, né? Isso. tipo assim. Aí eu pergunto, ah, me, me passa as influências, a é, referência. É, é. Aí eles vão passar Exatamente e aí você isso. vai trabalhar o, o som do cara.
0: Tem coisas que vocês dispensam fala falam, não, não vou fazer isso porque não vai ficar bom?
3: Tem. Esses dias mesmo papai... <risos> apareceu um cara lá falando assim, porra, você edita o bumbo da batera? Eu falei, mas por Por quê? porque o cara toca muito rápido ele cria uns negócios muito rápido mas não consegue tocar eu falei mas se ele não consegue tocar <risos> que ele vai gravar <risos> isso é importante importante saber tocar entendeu senão cara assim tudo tem que ter um certo um certo limite cara porque senão vira um estelionato né meu também porque assim a gente vira tem uma que tomar... enganação né é, Você não pode eu enganar eu acho né? assim cara é, hoje eu tava falando com o um cliente tem alguns clientes esse 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 ano eu peguei para fugir um pouco não fugi totalmente, mas eu gravei outros, outros trabalhos fora do rock and roll, propositalmente, né? Algumas coisas de black music, de música brasileira, porque eu escuto metal, eu escuto rock, mas escuto outras coisas também. E tem alguns músicos que eles são muito reticentes com parte de edição. Mas uma coisa que eu falo pra ele é que, ele tá, que nós estávamos conversando com o Jamil, nem pro extremo e nem pro... Outro. Primeiro, que o mercado quer ouvir uma coisa com padrão que o mercado exige, que é assim: o cara afinado no tempo, a não ser quando o cara toca música maluca, é, música para alienígena. Aí o cara faz um negócio doido lá e você tenta viabilizar a loucura do cara. E às vezes os caras são meio reticentes com a afinação de voz, né assim, os caras estão meio antiquado ainda. Aí eu explico assim para eles que é o seguinte, é um software, bicho, que o cara usa na gringa. Se o cara inventou isso aí, é porque os caras usam. Os não caras quer dizer usam. que você não sabe cantar, não é Exa isso. Exatamente, não é, exatamente, exatamente. Não é, isso. é um polimento, Exato. é um polimento. Mas com tudo tipo polimento. do autotuning da vida, essas exatamente. coisas assim. É. Melodyne, você editar alguma virada de bateria do cara que o cara fez, beleza. Mas assim, existe, por exemplo, tem um produtor aí que o cara fala que é produtor, mas o cara só produz no computador. A bateria virtual, baixo virtual, guitarra virtual... É a mesma coisa, cara. Você pegar... Não é que seja certo ou que seja errado. Isso vai muito de cada um, do conceito de cada um, né? Eu, hoje, eu tô partindo mais,
5: voltando para trás.
3: Você tá dizendo mais orgânico. Você
0: mais prefere orgânico. que o cara toque mais legal, tenha uma cara, bela tomada... É, se pra o cara depois... quiser, bicho,
3: ele vir gravar, por exemplo... Um trampo de metal comigo, bicho, que o cara toca um bumbo, que eu sei que humanamente é impossível tocar aquilo, eu não vou conseguir arrancar o som que o cara quer. Ele vai ter que ir num cara que tem a manha de editar lá no computador, fique lá 18 horas fazendo lá e pá, 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 o cara faz o aí é, põe lá um monte de coisa
6: lá. Tem uma pergunta aqui pra vocês, essa aqui é pra enfiar o dedo na ferida, hein? Vocês já fizeram trabalhos que, assim, você sabe que aquela banda não vai executar aquilo. Eles não têm, não têm capacidade nenhuma para executar aquilo. E aí vocês fazem esse trabalho é, e olham e mano, esses caras não vão executar isso aqui. Quando for tocar vai ser uma merda e, e vai ficar uma bosta isso aqui ao vivo. E já fizeram também, ao contrário, de, de pegarem bandas que falam, cara, eu não sei se eu consigo deixar isso aqui melhor do que já é, assim... É, qual que é a opinião de vocês quando o assunto é esse, assim? Tipo, qual é o tocante de vocês? Aonde que isso... Você fala, não, cara, eu vou fazer ou não vou fazer ou vou deixar de fazer, é, sim.
4: Então, essa parada de fazer uma banda que não ia ficar bom ao vivo, eu fiz. Mas me arrependi justamente pelo que ele acabou de falar agora. Porque não é legal, bicho, tá ligado? Porque você faz o bagulho... Fiquei uma data editando a porra da bateria da, é, da pessoa. Eu é. fiz a levada praticamente inteira da bateria. É. <risos> falei, ela não, essa pessoa não vai tocar isso ao vivo, mas nem fudendo, tá ligado? Aí depois eu falei, puta, nunca mais faço isso, porque realmente é...
0: Aí chegar ao vivo é triste.
4: É porque você faz o trampo, mas você sabe que aquilo não vai sair, vai só fake, mano, não é. não é legal. Mas você chegou a alertar o cara, por exemplo? Não, então, não. Mas a mesma pessoa depois foi gravar comigo, ela não tava conseguindo fazer, eu falei, ó, para, volta, faz de novo, depois você vem aqui e grava.
3: Treina, né? Não Porque, aqui.
4: mano, não, eu me arrependi mesmo de fazer, é, cara. Isso não... é uma
3: coisa legal, cara. A gente, a gente, eu acho que que a função do produtor, além de tudo, bicho, uma coisa que o próprio o Rogério falou agora que eu acho muito legal, que é assim: tentar educar os caras. É, cabe ao... Puxar o cara pra cima. É isso que eu ia falar. Ele... Cabe ao produtor puxar a orelha dos sim, músicos Sim, sim, sim. Pra sair dali, é, pra sair dali melhor do que entrou. A ideia... Mas, contudo, porém, tem bandas que não te dá acesso. Isso é um fato. Tem banda que o cara chega, é, sabe? É, tem artista que o cara chega com a opinião formada e você praticamente não faz trabalho de produtor nenhum, você é simplesmente um técnico. Você só grava. O cara e... fala: "Não, eu quero assim pronto acabou", o cara assim você fala: "Beleza, você tá me pagando. Não vai mexer em arranjo, vai mexer Beleza, em Beleza. É por isso que eu exatamente, por isso que eu sempre converso com o cara antes. Eu falei: "O que que você quer? Você quer querendo ou não? Eu tenho o um negócio e vivo dele". É. Tem... Você quer produção ou quer gravação? É, né? exatamente. Tem que ser conversado antes. É, vamos passar para a próxima pergunta, então?
1: Que é exatamente sobre isso. Falar da parte humana, né? Como que é lidar com a parte humana, né? É, você, enquanto produtor musical, Maneca, como falar para o músico que aquela parte da música tá ruim?
3: Ou nem falar? Cara, é... Como é que eu vou dizer assim? Como, eu
2: falo. Como, <risos>
0: como dar esse nó no frango, né? Sem, a, sem espantar o cliente.
3: É, é que, assim, tudo tudo tem que ser um, como é que eu vou dizer um processo né, meu? quando o cara ele quer produzir o trabalho com você desde a pré-produção, então você tem que ser meio psicólogo, você tem que ir ganhando o cara, ganhando a confiança, porque tem duas coisas que é muito importante o cara que tá querendo gravar o trabalho com você ele tem um sonho na cabeça ele tem um o cu na mão de colocar esse sonho. E às vezes é até devaneio, né? Às vezes Exatamente. É até devaneio. Mas Exatamente. você tem que acompanhar a Exatamente. brisa do cara, né? Exatamente. O cara tem aquele sonho que ele depositou, ele tá acreditando naquilo ali, bicho, tá gastando grana e você tem uma responsabilidade daquilo ali, né, meu? Então, assim, você tem que ir de uma certa forma, assim, a forma com que eu trabalho como é? Meu, vou deixando os caras à vontade, meu, é, é relaxado, faz a pré-produção, ganhando uma intimidade ao ponto de eu poder falar pro cara Isso aí. Porque assim, se você chega pro cara assim, fala: "Meu, tá uma bosta". Você acabou com o cara. É, isso é um problema, entendeu? Você acaba com a, com a autoestima dele e, e a, às vezes assim, o cara não tá num dia ruim, não, não tá num dia bom, não tá num momento ruim, é bom, e você fala isso aí para ele, o cara já se encolhe, né, meu? Então, assim, é é um trabalho meio de ser psicólogo de você achar o momento certo de principalmente quando vai gravar no dia, eu assim, é, é que nem o é, eu tive uma gravação agora sábado, que o menino saiu de lá coitado, exaurido e gasto, que, é, gasto porque assim cara, o que mais acontece meu, é, o que eu falo pra os caras sempre, que assim, gravar não é fácil, é difícil pra cacete isso pra todo mundo pro músico top e pro músico mediano e pro músico
0: é, tanto que Iniciante. se você pegar aqueles aquele selos, tipo a Motown, por exemplo, tinha a, a galera que só gravava. Só né? gravava. Os músicos da Motown só eram gravava. os caras que, meu, baixista, batera, guitarra. Exatamente. Era uma turma que só fazia aquilo. Exatamente. O cara vem, canta, em cima do que a galera gravou Exatamente. ali, ó.
3: Exatamente. Já tem a manha, né? Exatamente, por quê? Fashion é... musician, né? Os caras... é, é, porque... É que assim, meu... É, meu, hoje hoje assim, meu... Tudo assim, tem o prós e o contra Hoje você não pode cobrar por hora. Bicho, se né? cobrar por hora ninguém paga. Ninguém paga. Aí você cobra por faixa. Mas por faixa, bicho, você tem que saber pôr limite pro cara. É, porque senão não acaba nunca. Então o cara, ele não acaba nunca. É... Ou seja, você tem que colocar uma certa pressão no cara pra ele poder render. Certo. Né, meu? Mas é, é, tem que ser
0: psicólogo.
4: Essa, que ser. essa parte de, de falar que tá ruim é complicado é. mesmo. Tem que ser... Você fala, ó...
0: Agora, Vamos fazer assim desse jeito? É, Vamos pegar, tá que é Principalmente voz. voz né? Quando chega na voz do cara, eu, 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 você vê que o cara já canta, mas às vezes ele não canta tão bem. Como é que faz? Chega o cara e fala, velho, é, não tá indo. E aí? Oh, <risos> eu, eu, eu peguei Melhor brecar hoje pra ir pra outro dia. Como é que a gente faz? Essa parte que é
4: eu, eu tô inclusive gravando com o rapaz agora, que foi exatamente assim. A gente fez pra pré. Na pré eu já falei, hum, não vai dar certo. Ah, beleza. Aí, fez todo o arranjo e ele não tem banner, então eu fiz todo o arranjo pra ele, toquei e tal. Na hora de gravar, não tava indo como eu achei que não fosse. Eu parei e falei: Meu, vamos bem aqui. Conversei com ele: Ô, Vitor, você acha que tá legal? Ele falou: Ah, não sei. Eu falei: Não tá legal. Acho que você vai ter que procurar alguém pra fazer alguma aula, ou o cara pra te dirigir como coach e tal. Ele foi, ele aceitou. ainda bem que ele aceitou. Tem cara que não, principalmente vocal, é. Ele não aceita, é complicado. Porque é o ego, né, bicho? Você mexe com o ego da pessoa. Ainda bem, o cara aceitou, foi atrás. A gente conseguiu fazer um trampo, agora está bem melhor. Então, já
0: foi... É
4: um Foi aventureiro. importante, né?
2: Hã? É um aventureiro. Foi importante, foi importante. O cara
0: está indo atrás, está estudando. Nos estúdios... Mas aí, no caso, só um pouquinho. Mas aí, no caso, o cara foi atrás de um professor, professor mesmo, Professor, né, ele está fazendo e... aula.
4: Está fazendo aula agora. Começou e a, a fazer E
0: aí, a você sentiu que deu uma alinhada? Não, melhorou que... bastante. Deu
6: uma bela diferença. Olha, que legal. Melhorou bastante. Nos estúdios, chegam muitas pessoas que não têm nada o que está fazendo ali. Porque, assim, tipo, meu, é, é a pessoa nem sabe o que ela quer da vida dela e fala assim, não, eu preciso meio que eu vou gravar um disco e ponto. Já pegaram alguns, alguns figuraças, assim? Conta umas histórias pra gente aí.
3: Cara, é, já peguei algumas já de, de, assim, de eu ter que, assim, voltando, assim, passando por, aqui, por aquilo que a gente tá falando sobre como falar ou não, né, meu... Já teve situação onde eu tenho que chegar pro cara e falar: velho, essa porra que vai gravar vai ser eu, que você não tem condições de gravar isso aí, velho. Entendeu? O cara larga, fica puto larga, da vida. Larga essa guitarra aí, é, mala, o, você a, não manja assim, nada. Aquela psicologia daí, vai né? até um certo ponto, manja. Você fala pro cara, porque assim, você <risos> fala, Meu! Coisa tipo assim, cara. Você faz a pré-produção com o cara, vem um mês, dois, falou: meu, tem que tirar as músicas. E chegar na hora. Aconteceu duas vezes isso aí. Um com um cara, com uma mina que tocava teclado. Que, bom, fazendo uma pré-produção, chegou meu chegou na hora a mina não sabia os acordes, velho. Mano, Nossa, deu um. Cara. Que medo. Cara, aquilo me subiu o sangue. Eu falei, meu, vai pra casa, cara, e não apareça mais aqui. Porque ela tá desrespeitando todo mundo, cara. Porra, todo mundo, bicho, tirando a música. Porque assim, eu acredito que pra uma convivência boa e sadia, pra mim precisa cumprir dois requisitos a pena. Primeiro, ser honesto. Sim. Né? Ser honesto, no sentido literário da palavra visceral. Em todos os aspectos, né? Em Todos Vamos lá. os aspectos. Cara, eu posso fazer, eu vou fazer. Não, velho, não dá pra eu fazer. Ou, ou, ou enxergar Exatamente. que eu não tenho condição de Exatamente. fazer. Ou não estou preparado, Exatamente. me dá o um tempo, Exatamente. uma coisa assim, E a outra, cumprir o combinado. É, combinado não sai caro. Exatamente. Agora, quando o cara chega, bicho, e... Cara, você combina uma coisa com todo mundo. Porque tem um grupo, você, na verdade, você administra um grupo de quatro, cinco pessoas, três pessoas. E quanto mais gente... Pior é. E nisso o papel do produtor tem uma coisa interessante, que ele acaba sendo meio que o líder ali, meio o cara que. né meu E a galera, assim, é, eles brigam entre a banda, mas dificilmente eles vão brigar com. com... A ah, não ser se for uma situação extrema, né? Meu? Eu acho
6: que o produtor ele também tem uma. Eu acho que ele. Como ele tá fora da banda, e a Exatamente. banda é algo muito.
3: Mexe com paixões. É
6: muita, muita paixão, isso que eu ia falar. É, você está se paixonite. metendo num casamento, né? Você está é, se metendo no meio boa, de um casamento. É. Tipo assim. Eu acho que o lance <risos> da, do, do. Eu sou do craque em foder casamento de mano Meio <risos> mentor, né? Ele é meio que um mentor, mentor. De, de todo o negócio. E acho que eu, a, 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 a maior. A maior é, é, assim. É... Deixa,
0: um ele deixa de ser produtor para ser conselheiro matrimonial. Você... É, é, é exatamente isso. Exatamente
6: isso. Porque, na verdade, às vezes você, você tem uma banda, você tem uns caras que são bons em certos aspectos, mas o cara às vezes nem conhece aquele aspecto que ele é bom. E eu acho que cabe ao, cabe ao produtor é, a, 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 a garimpar isso dentro do músico ou dentro da pessoa ou tirar ele daquele, daquela situação que ele está. Né? Não mate o vocalista, tipo assim. É, tipo Não assim. Puta, por que, por que vocalista o sempre dá trabalho, hein, meu? Estúdio. Por quê? Por que vocalista dá trabalho? Não, por favor, não
0: dê uma porrada no vocalista.
6: Você que tem
3: banda aí, ó. Tenta entender, não cara. Não batam nos seus vocalistas, né? Ah,
6: cara, tenham, cara. tenham paciência com eles. Eu,
3: sei lá, cara. Eu acho que as pessoas hoje, elas... É, esse dia eu peguei o um trabalho, cara, que a menina mandou pra mim, assim, pra eu... Ela ouviu um trabalho meu, gostou, falou assim Pô, eu queria que você masterizasse o trabalho que eu gravei em casa Cara, hum... quando eu ouvia eu sabia que É primeiro, a pior falando. cagada que tem Não, tinha que regravar tudo aqui <risos> pior... Mas o pior não é isso O pior que eu acho não é isso O pior que assim É o ego dessa pessoa, a bolha que ela vive É tão fechada Que ela não é capaz de pegar o trabalho dela E colocar do lado do Legião Urbana, por exemplo E falar, caralho, meu trabalho não tá Ou pegar uma banda Sei lá, pró o profissional e falar, meu, o meu trabalho tá soando ridiculamente amador. Não, ela acredita realmente que aquilo ali é um puta trabalho. A pessoa se engana, né? Engana ela mesmo. Engana ela mesma ela, ela acredita naquela mentira. Entendeu? O problema Vai...
4: é o ego mesmo, que nem você falou. É. Assim, os vocalistas e tal. Mas não é só vocalista não, bicho, é tudo quanto é músico, é. velho.
3: Não, com certeza.
0: O o tô é tô brincando. Quando eu falo de vocalista, não é preconceito que eu tô vocalista não. É que, <risos> é que normalmente a porrada acaba no vocalista, <risos> né? É. É. <risos>
1: Tem nenhum vocalista aqui, né? Ah, o Bruno não é vocalista. É o Bruno é né? vocalista.
6: O Bruno não,
0: não, já teve em banda comigo, mas eu não me arrisquei a brigar com ele. Né? <risos> ah, não dá, velho. <risos> Por motivos óbvios, né? Cheguei o oh, Bruno, puta, mano, não vai rolar. Fiquei até meio assim, falei, Deus, vai ficar puto, né? Ô, o, o Roger. Eu não tô trabalho, o... não, pô. Rogério. O Márcio sabe.
1: Então, a vontade, a vontade do produtor, ela deve prevalecer ou tem que
4: fazer o que a banda pede? Ah, cara, eu costumo trabalhar de forma meio que democrática, assim. Eu não, não sou um cara que... O que eu falei é lei não Eu, eu falo dou, dou a sugestão E peço pra gente gravar do jeito que eu falei para que eles possam ouvir as duas formas e, e, e a gente decidir o que é melhor Normalmente o que a gente fala é, A pessoa acaba catando Normalmente, às vezes não E se não for nada muito fora do contexto Beleza, agora tem coisa que tá muito Fora do contexto que aí não dá para deixar passar é, o Aí problema é que, que o pessoal pensa assim... Porra, mano, mas vai
1: deixar de ser minha música? Vai passar a ser a música desse cara? Então, mas você... Por que ele não registra lá oh, a música do nome dele? Então <risos> você
4: procurou a gente justamente pra isso. Exatamente. Que...
1: Exatamente. Falta
4: um pouco dessa, dessa mentalidade Se quisesse galera. que só gravar, você fala... Eu só quero que você grave. Beleza. Mas quer que produto
3: é diferente. É, e... O que, que você acha, Márcio? Olha, a banda ela tem que entender o seguinte... Quando você vai para um estúdio gravar, produzir um trabalho, são todas as pessoas envolvidas. Você pega, por exemplo, o disco do YouTube. O Joshua Tri são dois produtores, eu esqueci o nome, é o Reno e um, um outro cara. É, os caras estavam fazendo turnê e os caras estavam gravando violão. Por quê? Porque a banda não pode parar e o cara não vai esperar o cara voltar a uma turnê na América do Sul, parar o trabalho inteiro para poder gravar um violão. Então, assim, os caras têm essa consciência profissional, mano. Aí o cara ouve e beleza, fechou, é isso aí. Então assim, os caras trabalham dessa forma. Obviamente que eu hoje trabalho como? É... Tudo que for relacionado a gosto, eu não me meto. Eu respeito. Se o cara fala assim, ah, eu quero, porque assim, o cara quer mais reverb, menos reverb, é... quer mais isso, mais aquilo, é gosto. Agora quando é, entra na parte técnica, que é, entra naquilo que o próprio Rogério disse, aí sim. Aí eu não deixo passar. Eu falo, não, velho, você tá tocando, por exemplo, você tá tocando... Uma... Tem
0: execução que a edição Exatamente. não resolve. Ah, não, aí não
3: aí faz tem, de como, novo. tem como faz passar. Faz de novo, né? faz de novo. Aquela
1: nota errada que o cara nota toca. Errada,
3: né? Não, mas isso aqui, por exemplo, eu tava afinando uma voz e o cara era, era, era uma tríade é, maior e o cara tava cantando o básico, uma tríade menor uma terça menor, eu falei, cara, tá errado isso aqui, você vai fazer, não, aí eu expliquei tecnicamente, tá vendo isso aqui, aí quando o cara fala assim, ah, mas, mas eu quero assim, eu falar ah, beleza, pronto então fica acabou, assim, acabou o problema, acabou. não tem conflito né? eu, vi, eu vi uma vez, cara, de um produtor famoso aí, amigo meu eu can tro trocando ideia com ele, e eu peguei e falei assim, cara, você assina suas produções quando você pega um trabalho muito ruim ele falou, Marcelo, eu assino todas. Eu falei, mas por que você assina todas? Porque se for muito ruim, ninguém vai ouvir. E se for ruim e ver a cult, bicho? Porra, cara, eu fico famoso do mesmo jeito. E no Brasil, que tem de disco assim, né? Que
0: nego fala, nossa, esse disco aí é o ruim, Juscaro, mas é cult. Hoje
3: os caras acham o pedal da sound cult, cara. Eu acho uma merda aquilo, bicho. O pedal de uauá lá, cara. Era
0: ruim aquilo ali, né? Na hora que os caras começavam a tirar do... Os enterrados, os coros, né? Aqueles coros. Pelas aquelas bandas coisas.
3: tocando com o tonante, os caras de um terninho tocando com tonante, aquela guitarra desafinada. Eu guardo eu... meu tonante até hoje, meu bastão. É, é
5: bom pra guardar, né?
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Mas em questão de equipamento, quando o cara chega com, com equipamento que você fala mano, esse, essa guitarra não vai chegar, não vai dar... Essa
0: guitarra não afina, vamos dar um exemplo, vai. Essa guita tá não afina e o cara quer solar. Isso, assim. <risos> band, é... cara,
3: você band, né? Não é... chega nunca o bend. É, você isso trocou aí... as cordas. É, isso, isso aí é um, é um problema, assim, cara. Isso acontece mais, ao meu ver, cara, com o metal moderno. Porque o metal moderno, cara, ele é um estilo de música que você trabalha tudo full no talo. Entendeu? Então assim, bicho, o cara usa uma guitarra de sete corda oito corda velho, não adianta você comprar uma Epiphone de 500 conto bicho, de sete corda que ela não, não vai rolar. Entendeu? O cara ele quer, bicho, gravar com pedal duplo, bicho, não adianta você, cara, comprar um pedal de plástico RMV, bicho, que não vai rolar. Você tem que comprar um Axis, você tem que comprar um, um Iron Cobra, guitarra, você tem que comprar uma Shecter. Ah, mas dá pra gravar? Dá pra gravar com a outra também, mas fica, não, não fica isso não tem aí jeito aí no micro afina as guitarras, não, não não tem, tem escala para isso é, não, não tem, é não, não tem não tem situação, é a mesma né? coisa assim cara quando o cara vai entrar numa afinação muito baixa que os caras gravam muito com o digital hoje porque o falante não toca aquela frequência falando de guitarra não toca tanto que o fã de baixo o não sempre pegar um falante de 15 de guitarra exatamente né? se você pegar um fã de 10 de baixo a bobina dele é desse tamanho cara é diferente do fone de o de guitarra então os caras, quando pegam aquelas guitarras de oito cordas, você vê que a maior deles tá usando fractal, tá usando Kemper, tá usando. Dificilmente você vai ver o cara pulgando aquilo num, num ampli mesmo e o, e o cara gravando. Por quê? Porque já é uma guitarra que já ela vai. Na tessitura dela já vai entrar em algumas frequências do contrabaixo. Oito cordas já tá no baixo já. É, já tá já. Então assim, então, aí o cara Ele tem que ter ciência que assim, ele tá tocando um estilo de som. Primeiro, ele precisa ser um atleta. Pra principalmente. Tem que ter preparo físico, velho. Para tocar aqueles, porra, aqueles sons rápidos pra é, os Last beat a 240. Não, isso não 200... tem jeito. O cara tem que ser um atleta, tem que ter instrumento, equipamento. E a dificuldade do home studio é justamente isso. A gente não tem como bancar esse arsenal de equipamento para manter um custo legal pro cara. Aí o cara tem que partir assim, ou aluga, ou o cara vai um estúdio que o cara tem, ó, tem o 43 guitarras aqui, você escolhe uma. Tem o 12 caixas de bateria, você escolhe uma. O Home Studio não, mas a gente tem duas guitarras legais, top, tem duas, três caixas legais, tem uma batera só legal, né? E aí o cara tem que entender assim, ele tá pagando um preço de Home Studio, que dá para fazer um trabalho legal do estúdio menor, mas tem as suas limitações por causa disso, né? E aí o cara ele tem que ter um equipamento legal, pelo menos o equipamento pessoal dele tem que ser top, não adianta.
6: É, na verdade o que importa é o, o que eu queria dizer, na verdade é que não adianta o cara ter um Fusca, né? E achar que ele vai no final ele vai estar tá andando numa Ferrari. Não tem como, não, não tem como, entendeu?
3: Se você for participar de uma Fórmula 1, você tem que ter um carro compatível, que... um competitivo. Exatamente. Se A você... ideia assim,
6: é. É, ah, e no estúdio eu arrumo isso. Não, Meu irmão, você não, 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 não arruma. Não arruma.
3: Ah,
4: põe o simulador aí que
6: resolve? Não. não Principalmente resolve. as coisas é, relacionadas
1: porque... à frequência, né? Não, é. é. Não adianta. Bom, e o cara que tá começando a produzir? O que, que ele precisa,
0: Meneca? Qual que é o mínimo, assim, para o cara começar Caramba. a
3: brincar? Vai. O que, eu, o que eu dou, assim, de conselho, velho. Porque assim, uma coisa que eu acho que tem que, é, que é o básico, o cara tem que conhecer música, mínimo, mínimo de música. Pra geral ser pro... você diz, qualquer
0: estilo, qualquer estilo qualquer... se dá uma não, não. passeada.
3: música mesmo, um pouquinho de leitura, um pouquinho de intervalo, a, a, te... a, teoria, litio, a, música, a teoria a teoria. Porque o cara, como é que vai editar uma bateria, por exemplo, você não sabe o que é uma síncope, uma colcheia. Como é que o cara vai afinar a voz, você não sabe o que é uma terça, uma quarta entendeu? Então assim, ele vai tudo no intuitivo, manja, rola mas aí já começa tipo assim, ele fica um escravo, é que nem assim você pegar o cara que produz em casa com o computador, você leva no estúdio e põe uma mesa na frente dele, nem precisa, a hora. você fala
4: o microfone na bateria lá o cara sabe nem onde vai botar o microfone então mano. assim
3: ou, ou, ou você tem que finalizar um trabalho, cara, que você tem que afinar por exemplo, que eu tô tendo um problema agora com cordas, tô tendo que afinar os caras das cordas, por quê? porque os caras é gravar o cara, mais assim, bicho, é... Pegar um Você músico... diz violino, violoncelo, violino, essas coisas assim, é... né? É, a gente tentou gravar tudo junto, não rolou porque os caras não conseguiram afinar. Estão meio desafinados entre eles. Como era um, um quarteto de câmera, cara, então, assim, meu, o cara não teve bala pra bancar uns músicos top, né, meu? Então pegou os músicos de orquestra de, de município, de bairro, que são músicos bons... Mas os caras não estão habituados a gravar, não tem experiência de gravação. E quando você vai gravar o cara, é que o cara grava lendo, e o cara não tem uma experiência de ler e arrancar o som, ele acaba se perdendo no som para poder ler. E instrumento de, 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 de cordas, cara violino, viola de arco, bicho, o cara tem que afinar isso ainda, porque não é um instrumento temperado. e tem que afinar na mão aqui. Então, cara, é uma complexidade muito grande. Se o cara não é muito experiente, assim, o cara vai dar vai da zica. Então nós gravamos todo mundo junto na sala com quatro microfones, aí, mano... Daí a viola não
1: afinou, cara. Aí... Rogério, você acha que tem que ter um mínimo de equipamento pra, pra começar? O que seria? Equipamento? Isso.
4: Cara, assim, na verdade, eu acho que pra começar, como o Márcio falou, você tem que entender um pouco da teoria musical. E tem que ouvir muita música. Ouvir muita música. Ente... Uh, não ouvir a música num todo. Ouvir... Tentar entender o que tem por trás dela. Entendeu? Que esse é o segredo da coisa. Você tá ouvindo uma música lá com ah, tocando ah, qualquer coisa lá, sei lá. Só que por trás tem um violino ali que tá dando apoio pra voz, tem, tem, tem uns strings ali que tá dando um preenchimento, é isso que você tem que entender. Isso que você tem que tentar perceber no meio da, 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 da música, que é aí é que você vai sacar, vai ter as sacadas pra produção. Quanto equipamento pro cara começar? Ah,
5: cara, é aqui, não ó.
1: É. Né? Não, faz o, não faz a diferença digamos assim, do equipamento mais top pro mais básico pra quem tá começando porque o que na verdade que ele precisa é saber uma teoria, digamos assim
4: É, se o cara, se o cara tiver condição de comprar coisas melhores uhum. obviamente que, que, que é interessante que ele faça se não, ele pode comprar algo simples pra ele poder pegar a experiência pra fazer as próprias músicas dele, das bandas dele dos amigos dele e tal e aí ele vai crescendo com isso, se realmente for o que ele quer, porque de repente o cara acha que é uma coisa e é outra, também tem essa, né?
1: É porque assim, a pergunta foi pra sacanear mesmo, né? Porque você vai comprando conforme a sua necessidade, conforme vai evoluindo é. o seu estúdio para mostrar pra galera que... Ah, eu, eu entendo, eu Danilo não sou produtor igual vocês, mas eu entendo que não tenha um mínimo para você começar, você tem que ter um mínimo de um software, um,
5: umas
3: captações e tal, é que, e entender um mínimo é que assim, ó, ó quer ver? Eu vou fazer uma, eu uma relação lá, uma monitor, relação né? bem assim, ah, monitor, interessante por exemplo não adianta o cara ter uma mesa SSL, se ele nunca gravou na vida e não tem o um ouvido afinado para trabalhar naquela mesa, é a mesma coisa você dar uma Gibson de 20 mil reais para um cara que tá começando a tocar você dá uma guitarra de 100 reais pra um cara que já toca há 20 anos, o cara vai arrancar um puta som. É a mão, né? É, é, é assim: o cara ele tem que investir, porque assim, é uma brincadeira. Tem até um, um programa que o, o Licial tá, tá aí fazendo, que é um puta engenheiro fudido aí que eu gosto dele pra caramba, chamado Furo do Balde. Já viu isso aí, já? Não. Que o estúdio, ele é um balde... Esse cara chuta o balde, hein, velho? É, esse, é, cara chuta esse o balde. Estúdio, assim, estúdio é um, é um negócio que você investe, 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 e é tudo caro e cada vez você não tem retorno. Não é que não tem retorno, é que assim, é interessante o cara invista num equipamento básico, legal, entendeu? Uma plaquinha de dois canais, cara, não precisa mais, mais que isso. Um computadorzinho bacana, um software original, se não puder usar um software original, usa o Reaper, cara. Tem algumas opções legais aí, porque não vai ter problema. O cara começa a usar muito software pirata, bicho, corre o risco de ficar tendo problema com um monte de, de, de coisa. E começa a produzir, cara. Eu acho que o grande barato é assim, bicho, que nem o próprio Rogério falou. Escutar música e o lance da produção já é meio nato. O cara que vai ser um produtor... Geralmente é aquele cara chato da banda que fala... Ah, muda isso aqui. Pô, isso aqui não tá legal. E eu me via isso aí nos anos 80. Eu era o, eu era o cara chatão da banda. Que queria gravar na fita cassete. Que queria, queria gravar... E eu nem sabia que era produção. Já música. era produtor de, é, de alma. É, vai. cara. Não é uma coisa que o cara vai fazer assim... Puta, eu vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro. Não, esquece. Você vai fazer porque você gosta. que Você vai viver disso aí. Você vai andar sempre de carro velho, hoje. <risos> A não ser que seja que nem eu e o Arca que gosta de carro antigo, é, né? Que os caras roubam nossos carros todos, esses <risos> filha da puta. Entendeu? Mas é, é mas hoje tem muita opção no mercado, cara, pra você comprar equipamentos
2: assim com custo legal e com uma qualidade muito boa. E o cara tem que estudar, né, mano? Tem que estudar, tem que estudar o mínimo possível, nem que, que seja estudar. na internet, em algum lugar. Tem que estudar. Eu sou meio internet... entusiasta nessa produção musical, <risos> aí, mas, mano, eu peno pra cacete, velho. Tem que estudar, velho. Uma véio. frequência anulando outra, quanto mais você mexe, mais caga é. e por aí vai, velho. <risos> Aí eu vou te eu falar falo por que mim. Isso.
4: Provavelmente é na captação o problema. É. 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 Com certeza. Tem
1: tem eu, alguma referência de estudo? Eu,
0: eu sempre vejo a produção musical Pra mim assim tipo, é como, como como o estúdio para mim é um imenso laboratório, é. sabe? Você vai atrás de algum resultado misturando coisas. Você fala, é. mano, puta, eu queria fazer isso, mas eu queria usar aquilo ali. Vamos ver como é que fica. E sempre quando vamos ver como é que fica, acaba ficando legal Exatamente. ou não, né lógico. É aí que você vai ter o resultado do negócio. Para mim sempre pareceu isso. Não sei se é a visão de vocês.
3: Não é, cara. É assim, tem um lance intuitivo também. Não, é pra, não dá para ser tão... Assim, tem um lance que o Bruno... Eu, eu acho que é um pouco de, 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 de tudo. Tem aquele lance que o Bruno falou, que o lance de você ter que estudar mesmo. Isso é para a vida inteira. Qualquer área que você vai fazer, qualquer profissão que você vai ocupar hoje, não, não importa qual seja. O estudar hoje é para a vida inteira. Não é uma coisa assim, ah, já sei, não vou mais estudar. Não. Porque se você fica para trás, cara, vem o teu bicho, o concorrente e te engole. E a concorrência é uma coisa ótima, eu acho legal, né, meu? Por exemplo, é a competição Rogério, sadia. nós, é, é uma nós competição dois, sadia. Nós, damos, dois, nós dois somos o concorrente, mas assim, cara, mas um admira o trabalho do outro. Eu cara, vejo o trabalho cara, dele, eu falo assim, caralho, que foda, meu, porra. E, porra e, e aí, cara, o que que faz? Todo mundo cresce, todo mundo cresce. Troca ideia, porra, mas você usou tal coisa aí, pô, usei tal coisa aí, usei tal Ou seja, é um
6: ajudando o outro. Eu o acho que... que é o lance de troca de receitas, exatamente, né? Exatamente, cara. Porque às vezes eu tenho uma receita que funciona bem pra mim e você não, nem sabe como que, que, que eu faço. E eu, de repente, falando, poxa, nunca pensei nisso. Aí você conversa com o outro, puxa, mas eu também não, nunca pensei é, nisso. É, é,
5: né? é, é, é meio é. que
6: é troca, é troca de
3: receitas e, mesmo. E, e tem aquilo que ele mesmo falou, cara: o cliente vai, cara, porque você tem um som que ele quer. Entendeu? E tem aquele cliente que vai por causa código de preço também. também. Né? Esse aí também <risos> tem aquele é cliente que vai lá ah, por causa é do seu
0: amplificador e fala: eu quero lá gravar com o amplificador, do Meneca. Uhum. Ou então com, a, sei, com, a, com, com o Portuga, que também é guitarrista, sim. fala, não, eu quero aquele som de guitarra do
3: Portuga, porque, mano, não, hoje eu, hoje sou dia, fã do não, Portuga, eu comigo. quero aquele som. Tipo. É. Não, é, pelo, o, pelo som, sim. Pelo, o pelo som, sim. O cara vai lá no português... Porque, não, porque eu ouvi os discos do cara de... e falou, não, exa eu quero um lance assim nessa exatamente. pegada. É, então, é, ele procura é você pelo som. Exatamente. É, acho que é esse trabalho que você fez, não, não por... É lógico que, às vezes, alguns vão pelo preço primeiramente, depois você vai mandando o trabalho pro cara, mas a maioria hoje, depois que você já tá um tempo no mercado já, os caras vão porque ele gosta do o teu som e... Enfim, né? isso é normal. Eu queria perguntar assim pra vocês, como é, que, como é que vocês
0: lidam com uma banda, por exemplo, que às vezes chega totalmente despreparada? O que, que vocês... Primeiro é que vocês falam pros... Pro cara, o cara chega com uma fitinha que ele gravou ali, sei lá, num estúdio de ensaio qualquer, assim, fala assim, não, cara, acho que a gente tá preparado pra gravar um disco. O cara o cara quer gravar um disco, os caras da banda até tem grana, tudo, pá, mas... Aí você olha e fala, porra, mano, o cara não tá preparado. Só fazer uma correção. Hoje em dia não é mais fitinha, não, mano. Vem no celular. Ah, é? A é. fitinha é. na sua época, velho. Pô, mas sou, tem que entender, eu ah. sou um cara velho, né? Ah. Não, porque é, é, é verdade. Pô, eu tô pensando aqui, pensando na minha primeira banda, que eu gravei uma fita cassete, cara. De, em dois canais, a gente botou um canal pro lado, bateria e alguma... E a guitarra, sei lá, e pro outro lado... Baixo e voz, era assim, que a gente hum. gravou num aiko tranqueira. Caramba. Então, assim, o cara chega despreparado. Qual que é a melhor dica que você pode dar pro cara? Falar, não, mano, você tá começando agora. Como é que vai ser? Vai, vai, pra, vai pra que caminho que você vai?
4: Putz, é foda de falar, mano. É <risos> difícil falar. Fala, não, vai ensaiar
0: mais hum. ou, ou acerta isso aqui primeiro antes de tentar gravar, porque...
4: Cara, é foda, assim. Na verdade, você tem que ver o que o cara quer. Se ele só quer gravar ou se ele quer produzir. Se quiser produzir, fodeu. Mas você vai ter que falar pro cara... Meu, tá difícil. <risos> Tem que, vão ter que acertar muita coisa pra poder fazer. Se ele quiser só gravar, aí depende de cada um. Gravar, gravou lá e foda-se, né?
0: Você vê aqui, olha Gravar o vivão lá.
4: É complicado, bicho, é difícil.
0: E. e de, de... Agora vou vou chegar logo na, na ferida, assim, ó. Quais foram. Agora. A pergunta é pros dois, cada um responde de uma vez, vai. É, qual foi a banda que vocês gravaram e falou caralho, essa aqui deu tesão de gravar pode falar o nome dos caras, isso eu quero saber
1: Trend Q Ghost, Rogério? foi
3: <risos>
5: <risos>
3: cara, eu tenho várias bicho, tem o Luneta Vinil que eu gravei que eu produzi deles lá no Bar Brama, tem, agora eu gravei uma banda chamada Nerd Stones que os caras, eles tocam a parada de anime, trabalha o público geek, então eles tocam tema de filme, de é, de games e, e essa banda tem um dono, que é um camarada meu e ele veio até mim na época, a gente conversou e eu meio que dei todo o caminho das pedras para ele e os caras tocaram meses retrasado no Teatro Bradesco com orquestra, ó oh, que legal e tocaram agora na CCXP fechando a feira tem o, tra o trabalho da Jenny Sex também, que tá indo para Alemanha, que é uma banda de post-punk, vai ser prensado em vinil lá. Tem o Matheus Lottos também, que é um trabalho solo, que uhum. toca piano, e um, é um lance mais black music, mais soul music. E, e o mais engraçado que esses que a Nerdstone, a Jenny Sex e o Matheus Lotus, todos eles foram gravados ao vivo oh, que a base toda ao vivo. Ao
4: vivo conserva uma, uma, uma vibe cara, que é, assim, o canal você não
3: consegue pegar nem futebol, É, não. os caras foram gravados assim, hoje, hoje eu tô fazendo muito assim, cara. Eu tô prezando muito assim por isso, de, de você gravar a, tomada, a base assim, da tipo. banda ao vivo e depois a gente vai fazendo voz, vai fazendo coisa. É, algum... é, é um se a gente pegar uma
0: história, por exemplo, daquele primeiro disco do, do, do Rage the Machine que foi gravado no, no Sound City lá, 1, 2, 3 e pau. É. Né? E aí os caras pegaram as melhores tomadas e falaram, mano, a Caramba, partir disso é aqui que a gente vai trabalhar o disco. É. E é essa vibe que se você ouvir no disco até hoje. Isso é importante pra caralho. Ah, que é legal. Tem,
3: tem, tem um outro trabalho também que eu tô terminando, que esse é um tra trabalho muito complexo que é o de um, de um, de um compositor chamado Valdevir. Ele compôs isso pra escola de samba, pra, pra Vila Maria, pra é, nenê da Vila Matilde durante muitos anos. E agora ele resolveu fazer o um músico de um disco de música brasileira. Então tem o um maestro fazendo os arranjos, que é o Tob, que é um puta maestro, o cara tem trabalho na Alemanha também, o um cara ferrado. E é um disco de 13 faixas, coisa rara, né? Você gravar um disco desse aí. Que eu nunca mais gravo um disco de 13 faixas na minha vida. É, Hoje em dia é um tá um solto. Assim, um o trabalho do cara! Só 10, só 10, só. Dez, é. só dez. Mais é que muito que dez, demorado, vou... velho. Muito, muito, muito assim, o trabalhoso. Então. E você, Roger? Ah,
4: eu gravei algumas coisas interessantes. É tudo metal, né, bicho? O negócio lá é barulho mesmo. <risos> é. Ó, eu gravei uma banda chamada Rebote.
0: Olha, olha a concorrência aí, Jamil. Uh -huh. Rebote,
4: não, reboco, eu vi...
6: rebote. Reboco não, eu nunca gravei, rebobo. não. Mas eu, gravei.
3: eu vi uma que você gravou, cara, que até o cara fez, fez um comentário sem lá plástico, na gringa. Como é, é
0: que chama, os cara? Os caras são viciados naquele rinossauro, isso é da rebote. Eu acho Dinoss... que é rebote que
5: chama? Dinoss... Não, não é, <risos>
3: não é rebote. Foi uma banda que você gravou, cara, que os caras tiveram um gringo comentando, ouvindo o disco. Puta, bicho, sei não. Foi um trampo que você Ah,
4: tá. É o que eu ia falar agora, depois dessa aqui. E teve essa acho que é aquele tá falando em é rasa
3: isso Inrasa. essa banda é boa esse disco ficou, a gente fica, foda. A gente ficou,
4: ficou foi um EP que eles gravaram comigo lá e ficou bem legal os caras entrarem sei lá melhor EP do, do ano passado aí no, no site e tal foi foi bem legal que essa eu produzi mesmo e eu com, junto com eles né a gente conseguiu um resultado bem bem Fantástico. tem o Power from Hell de Guarulhos que eu gravei o último o último Pô. CD dele os
1: caras tão estourados aí velho
5: Cara que salataço, foi é, tão fora fora. só no, master... no Brasil também, mas Eu só não masterizei. A
4: masterização foi feita na Alemanha. Foi prensado lá e tal, mas ficou bem legal o estilo deles. Uh, e também vou puxar a, a Trend o Ghost, que eu gostei de gravar pra caralho, que é a minha banda. Que a gente...
0: Eu, eu digo que eu gostei porque... É, o resultado ficou muito bom. Você não sabe o inferno que vai ser isso depois que você falou isso aí. O Danilo aqui. A gente não vai aguentar é. ele. Não, não mas é verdade, cara. Só porque,
4: a, a bicho, a gente Aí no, no, Cinepotismo em... aqui tá foda, ah. Não, cara. É que a gente entrou em, em melhores do ano e um monte de site aí que a gente nem precisa. Nem oh, que bacana, velho. Então foi, foi, foi bem legal. E quando assim todo mundo resolve convergir pro mesmo lugar, né? Essas bandas todas que a gente falou, tanto eu quanto o Márcio, acho que deve ter sido a mesma coisa, todo mundo focado um ouvindo o outro, todo mundo sabendo trabalhar em conjunto, a coisa anda
3: é, o lance deles assim, que eu acho que tem em comum pelo menos com, com esses trabalhos assim, são os músicos mais experientes e a, e, a, e a galera mais legal de trabalhar, que não fica caçando pelo em ovo nossa, tem uns caras chatos, hein? Eu tô ouvindo, os, os ouvidos biônicos existem. <risos> é.
2: É, é muito legal também o, uh, o Rogério falar que gostou da gravação dele, da banda dele, porque é muito difícil a gente gostar do que a gente fez. A gente sempre quer algo. Ah, que não, mas tem coisa lá que fora. eu
4: não gosto, mas, não, mas no geral ficou legal. Se você tá satisfeito,
2: é muito bom.
0: Essas partes que você não gosta são as partes do Danilo.
5: <risos> Estou sofrendo retaliações. <risos>
6: Eu acho que a sua puxada de saco não deu muito certo. <risos> é, eu só acho. <risos> só as
3: potes do Danilo
0: eu gravei. Acho que... é, o baixo dele a gente apagou inteiro. Caralho, os
4: caras descobriram bicho. Fudeu.
0: <risos> é. Nem vou responder. Então, a, 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 agora eu acho que eu vou ouvir o álbum. Bom, <risos> mas que legal, cara. Parabéns aí que vocês estão com um, um, um trabalho legal. O trem que eu gosto, e agora eu vou puxar a sardinha mesmo. Pra mim, acho que de heavy metal. No estilo que vocês fazem Pela região aqui, ó E São Paulo geral, eu não vejo ninguém mais legal Muito obrigado, é, muito obrigado né? Vamos é. puxar a sardinha, vamos e ser sincero é. Tem Guarulhos, um, é bom
1: Tem uma questão de produção na, na Trend que o Ghost Que nós fizemos, e aí foi mais uma visão Do, do Diogo, que o Diogo ele tem esse, essa, essa pitada de produtor hum, Também, o, Diogo é o vocalista, o vocalista tá. Que foi chamar o, o Ralph Shippers Pra gravar com a gente, cara e isso, essa foi uma sacada como produtor, que ele falou assim, cara, essa música que a gente fez, ela lembra muito Gamma Ray. Então a gente tem que colocar alguém é, que, que traga essa, essa memória Gamma Ray, essa memória Halloween, essa memória né, Primal Fear. E nós entramos em contrato com o Ralph Shippers, porque ele já tinha esse contato, e o cara aceitou, na hora. E a gente recebe muito, mas muito elogio mesmo Por causa dessa... Porque casou tão bonito a voz dos dois no, no refrão E eles fazendo... Cada um faz uma parte do verso E a gente recebe muito... Muito elogio E aí tá uma, uma, uma coisa que é bem interessante Isso foi um ouvido de produtor Né? Porque se o cara ali não tem esse ouvido Ele fala assim, não, eu gravo só a minha voz aqui mesmo e vamos lá
0: é, Vou dar mérito pro cara pra quê, né? Tipo, sei lá
1: Né? Mas enfim um já, legal, fi, já fiz a,
0: o comercial da minha banda aqui obrigado <risos> não mas é, é verdade é, a banda de vocês está excelente a produção está boa né também tudo que eu ouvi achei muito bacana
6: e bom é, acho que é, é importante a gente a gente a, o podcast é mais é com, com função de informar né assim na minha na minha vida eu tive a oportunidade de entrar em estúdio poucas vezes né mas posso dizer aí que dá para contar nos dedos de uma mão a gente gravou dois discos é, o primeiro era para ser uma demo acabou virando um disco na hora no, no, porque os caras gostaram das composições não, vamos apostar em vocês os cara, o pessoal o Zardanui, que a gente tem muito que agradecer os caras abriram a porta da casa a gente almoçava lá falava com todo mundo assim e os caras gostaram do trabalho o primeiro disco do, do, do Chipset a gente gravou lá na casa do, do, do Atila you? com o Marcão também, que depois foi do Rodox e tal e com, com o meu <risos> Com o Edu Nui falando muito bem das nossas composições. A gente olhava pra ele e falava, mano, esse maluco tá tirando a gente, né? <risos> tipo, falando que o Chipset é. tem umas bases foda. É, a gente ia gente guitarra assim, poderoso tipo, daquele falando mano, alguma coisa Eduard da sua música. Eduardo Nui né? falando da sua banda, eu ficava, mano, esse cara tá tirando a gente, não é possível. E, e é, ele, é, é, é. Ele, ele, ele via, Deixa eu
0: fazer um buraco aí. Ele chegou e falou, ó, oh, mano, caralho, as bases são legais, mas... Não tem uns solos assim, pá. Eu falei, puta, Edu, a gente não sabe essas coisas, né, meu? De fazer solo, a gente não tem a manha, pá. A gente acabou de colocar ali e falou... Pô, eu tô vendo que as bandas não tem mais solo, né? Mas quando voltar o solo, eu vou ser o mais preparado.
5: Foi.
6: E aí a gente entrou, acabou fazendo essa gravação. Meu, o disco é, levou a gente pra, 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 pra outros lugares que a gente jamais pensou e onde iria e tal. Aí depois a gente acabou entrando no estúdio também, de novo, com... com, com... Com o Brandon tal, mano, e assim, foi uma puta experiência, a gente já tinha uma experiência anterior, então, eu, uma coisa que eu, que eu queria que, que a gente deixasse assim, pro pessoal que tá começando, o pessoal que nunca gravou, o pessoal que fez alguma demo e, 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 e tá pensando em gravar, é, a minha experiência pessoal, como músico, assim, né, é, toda vez que eu entrei no estúdio, depois que a banda saiu do estúdio, a banda ganhou, tipo, três estrelinhas. Tipo, aí já não era mais a mesma.
3: É verdade,
6: sabe? A é coisa aí... amadurece. É. Não, amadurece. Eu acho que quando Porque na é... banda quando o um músico entra para jogar no um estúdio, trabalho tudo ele é um raio X, né? Ele você é... vê as
3: entranhas é... de você como músico, você como ele lapida e, às vezes você. como pessoa também. Você é. vê que os guitarristas estão tocando tudo
6: errado a base que você fez. <risos> você vê que aquelas aqueles Bumbos estão <risos> tá tudo torto <risos> e que você está. Agora você, tendo... você vai ouvir? caralho. Você está fazendo aquelas viradas Então eu fiquei. Eu fiquei aí eu... o produtor eu... chega pra você e você fala: mano, você não quer vir aqui gravar as bases da guitarra?" Então, assim, é, eu queria que vocês deixassem assim, essa opinião para a galera que está começando. que é, O, o que, que vocês percebem depois que as bandas que gravam, se vocês, se vocês já pegaram é, trabalhos para... Tipo assim, fiz um trabalho depois de três ou quatro anos peguei a mesma banda, ou pelo menos uma parte daquela galera e refez, e você percebe que, nossa, os caras são outros caras hoje, aconteceu isso. Tipo, de vocês pegarem trabalhos recorrentes, né? De tipo, clientes recorrentes. E vocês verem que houve uma evolução. E eu creio que essa evolução, muita dessa evolução, é palco
3: e muito no estúdio. Assim, a gente mudou muito. Sim, sim. Eu tenho sim, cara. Tem sim. Teve. O próprio. Upgrade, cara Que eu gravei dois discos deles E gravei um single né, meu? Foi uma banda assim Que evoluiu muito assim. Né, meu? Hoje eles estão meio parados Eu nem sei como é que eles, que Mas eles que Essa eles... gravação
0: ficou ótima também hein? É, Vou falar
3: é... pra você ouvir Falei, caralho Acho que muito... o primeiro
0: O
4: primeiro Primeira gravação que você fez deles, a pré foi feita no meu estúdio. É, é que você foi lá inclusive. E Olha aqui, ó. Né? não foi? Isso? foi temos é. Temos uma disputa, é. aqui <risos> <de> clientes, <risos> é. disputa aqui de clientes,
0: clientes. clientes uma cliente, ah, tá ah, oh, Disputa <risos> e... aqui de clientes, Roubou cliente, Roubou cliente, você é, é furando os olhos. Furando os olhos. aqui,
3: Cosp <risos> aqui uma coisa que eu vou deixar aqui, cara, a gente muito pelo contrário aqui, a gente que tem estúdio, eu, o próprio Rogério o então, Daniel Dani, Santina, né? a gente é tudo amigo, velho, a gente é. troca ideia ah, eu não tenho por que é, não ser, cara É, é negócio, isso é uma coisa que tem que acontecer com as bandas com as bandas, as bandas banda tem
6: que parar com essa rinchinha, é. com essas coisinhas é. Ai, mano, para, cara eu
4: Ainda falo Isso... mais uma, teve Small Chapters que Gravou, acho que um semi ao vivo comigo E gravou um CD com o CD e depois E o CD
3: que eles gravaram com ele ficou muito foda Que eu usei como referência ah, que, beleza. Ah, que legal E foi, foi é, semi ao vivo que eles fizeram comigo você foi ficou, muito, e tal. É, ficou muito foda
0: Agora é o seguinte, não, ó, essa pergunta aqui é engraçada eu vou, É mais ou menos, a, na verdade, eu vou perguntar para vocês Pedir pra vocês contarem, né É... Eu bicho gosta é. de uma fofoca da porra, Não, né? Eu, eu gosto... De a é. Mas eu é a gosto polêmica. A polêmica <risos> traz a audiência. Yeah, eu cara. gosto é. da destruição. Eu gosto eu da destruição.
5: Polêmica. Eu gosto da destruição. Ele vinha pagar com um balde de gasolina depois, né?
0: Qual foi a coisa mais caótica que já aconteceu durante uma gravação, velho? Tipo, ah, deu pau em alguma coisa, ou... Meu, sei lá, o cara perdeu a voz, ou sei lá, qualquer coisa, conta alguma coisa que
3: aconteceu aí. Cara, olha, pra mim, foi a eu. coisa mais caótica que aconteceu foi uma banda que eu produzi há muitos anos atrás, uns 10 anos, e fizemos a pré-produção inteira do disco dos caras, bicho, e aparentemente, assim, tava tudo correndo bem, velho. Aí, o dia de gravar a voz, o vocalista veio, ali assim, o dia de gravar a batera, velho. Né? Eu passei com o cara, as baterias, beleza. O cara chegou pra gravar, inclusive o cara almoçou na minha casa e depois ficou puta vida comigo. Mas não com o almoço, mas com o resultado dele. Que assim, bicho, quando o cara sentou pra gravar, eu falei, meu, o que esse cara tá fazendo, velho? Nada a ver. Nada a ver com que... Aí, o guitarrista veio gravar, bicho, o único cara que fez o que tinha que fazer foi o baixista. E o cara chegou é, gravou. Baixista,
0: são
4: E aí, né?
3: meu, aí assim, cara, o, o cara da guitarra, ele tinha uma guitarrinha legal. Eu falei, você vai querer gravar com a sua ou você vai querer gravar com a minha? Não, eu vou, eu, vou, eu vou gravar com a minha. Eu falei, então, assim, sempre o básico, né? Troca as cordas. Dá uma... Meu, o cara chegou com as cordas podre, velho. Ei. E o vocalista chegou virado de duas noites pra gravar a voz. Entendeu Para os caras sentam a mão no vocalista? Conclusão, o trabalho ficou uma merda. E os caras ficaram putos da vida porque o trabalho... Mas se assim, foi uma decepção tão grande aquilo ali, cara, que eu... Porque assim, quando às vezes a banda não é muito boa, bicho, você ajeita ali, você dá, um, dá uma força, faz o cara repetir, simplifica as coisas, tudo, né, meu? Às vezes o cara quer tocar uma coisa muito complicada, Falou, cara, pensa em si, cara. Toca simples, bicho, é uma canção. Deixa Olha, rolar, né? Deixa rolar agora, essa né? foi uma banda que...
4: Eu, eu uma vez fui um artista, um solo lá, um rapazinho que ele. Eu faço muita produção do sertanejo brega. Tipo, anos 80, 90. Que eu gosto pra caralho, na
0: verdade. É Leon <risos> Leonardo, Zé de Camargo Luciano, eu acho não. muito Olha louco. O metaleiro se revelando. <risos> não, eu só gravo o metal, é. só gravo <risos> é. o
5: metal. Esquece
0: tudo que eu falei é. do turno que é. eu gosto, esquece.
5: <risos> Porra, Rogério.
0: <onde risos> Queimei é o filme total,
4: né? Corta essa parte aí. <risos> Então eu faço muito, faço mesmo, mano. E amanhã, inclusive, quinta-feira, tem que fazer mais um aí. É, e o cara, mano, era o sonho da vida do cara e o caralho, só que o cara não sabe contar até quatro, velho. Como ele, assim? Ele não conseguia entrar no tempo em nenhuma parte, mano. Nenhuma, é música quadrada, tipo três acordes, bicho. Foi difícil. Eu editei, viu?
3: E, é, ficou a, a, a edite, a, e ficou ruim. editei e ficou ruim, hein? A gente edita até o mouse quebrado. Porque,
4: mano, você, você quer fazer um negócio legal, você quer fazer, mas o cara não tinha a menor condição. Ele não, não conseguia, não tinha noção de música nenhuma. Complicado.
1: É isso aí, galera. Vamos chegando ao final de mais um podcast aqui do Rock Guarulhos. Gostaria de agradecer nossos
4: convidados de mesa. Rogério Oliveira, muito obrigado. Valeu, obrigado vocês pela, pelo convite. Precisando, só acreditar com nós também. Deixa seu contato pra gente aí. Ah, cara, pode entrar no. No Facebook é Estúdio Flight e o Instagram é Flight Estúdio. Estúdio com E. Com e. Estúdio com, com, e. com
1: E. Beleza. Gostaria de agradecer também o nosso outro convidado, Márcio Menechini. Muito obrigado, Márcio.
3: Pô, sensacional. Mais uma vez aí, o que a gente puder fazer para ajudar e, e dar risada. Pô, <risos> pra caramba. Deixa aí também os seus contatos. Me acha no Facebook também, Estúdio do Meneca, com K, ou Márcio Menechini, com CH. Aí você acha no estúdio, uh, Facebook, Insta, tá tudo lá. Tá certo.
1: Muito obrigado a você, ouvinte que comprou essa ideia da Guia do Rock e vem nos apoiando, ouvindo, compartilhando nossos conteúdos. Se você tiver alguma sugestão, opinião, ou você quer mandar um salve, escreve pra gente lá no Messenger do Facebook ou manda um direct no Instagram. Fácil. Seu apoio é muito importante. Obrigado, à gráfica imprime já, quem nos fornece espaço para gravação. Muito obrigado, Jamil.
6: Valeu, doutor. Aika. Uhum.
0: É nóis, muito obrigado aí, todo mundo aí que participou, foi bem bacana.
1: Brunão, falou pouco hoje, Brunão.
2: Ah, tamo aí, né? Os caras os dominam cara...
1: <risos> domina o assunto, não tem o <risos> que falar. <risos> uhum. Tá certo. Lembrando que, se você perdeu os episódios anteriores, eles estão disponíveis para streaming no Castbox, Deezer, Spotify e Apple Podcast. Nossa coletânea está disponível para download através da página do Facebook em post fixo no topo da página. E no Instagram, arroba guia do Rock Guarulhos, link na bio. Pode baixar, é de graça, você vai gostar. Vamos lá? Vamos de som. Hardcore aí para quebrar o pescoço. Rise to face, vidas interrompidas. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Valeu!
0: Está terminando o podcast Guia do Rock Guarulhos.